0: Evangelho, segunda-feira da vigésima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, Havia muitas viúvas em Jerusalém. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o Evangelho de São Lucas. Estamos no quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. Depois de por algumas semanas caminharmos com o Evangelho de São Mateus, e nesse domingo termos ouvido o Evangelho de São Marcos, agora a Santa Liturgia nos apresenta sabiamente o quarto Evangelho, perdão, perdão, perdão o quarto capítulo do Evangelho de Lucas. E nós estamos diante da abertura do ministério de Jesus na Galiléia, que começa com a pregação na sinagoga de Nazaré. O texto que antecede os primeiros versículos do quarto capítulo de Lucas, falam sobre a tentação de Jesus no deserto. Conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, durante 40 dias o Senhor foi tentado pelo maligno. Qual é o ponto-chave na tensação? O inimigo vem até o Senhor e faz a ele propostas. E nosso Senhor não dialoga com o inimigo. Mas espera aí, Padre, mas aparece que existe a troca de palavras entre ele e Satanás. Mas o diálogo não se estabelece na troca de palavras, mas no ouvir o outro. Nós estabelecemos um vínculo quando ouvimos. Estabelecemos um vínculo quando, recolhendo a palavra do outro, conosco, devolvemos o efeito desse recolhimento ao outro. Isso é muito sutil. Tanto que se temos muitas situações em que falamos até, nossa, isso foi um grande monólogo, porque o outro só falou, 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 falou e eu, e eu só ouvia. E nas vezes que eu falava, eu tinha clara certeza de que ele não estava nem me ouvindo, porque estava tão interessado em falar o que estava falando, que pouco fazia diferença. Em nenhum momento de tudo aquilo que eu falei, ele se interessou e continuou o seu discurso, quase que esperando eu terminar de falar para continuar de onde ele tinha parado, ou para continuar a mesma ideia do que ele estava falando, como se tudo que eu dissesse pouco tivesse servindo para alguma coisa. A gente percebe isso. Então, num diálogo, esse vínculo do recolher consigo o que o outro diz e entregar ao outro o que, daquilo que foi ouvido, passa a ser também meu, ou seja, eu entrego ao outro, e essa troca mútua compõe a realidade do diálogo. Isso tudo para dizer o quê? Para dizer que cada momento que o maligno falava o Senhor, reafirmava a sua escolha por ouvir somente a Deus, somente ao Pai. O seu coração dá ouvidos somente ao Pai. Cada vez que essa voz alheia se aproximava dele, o levava a recordar as palavras do Pai e não a acolhê-la. Essa voz alheia que passa pelos seus ouvidos, ou seja, a gente não tem muitas vezes como tapar os ouvidos. Ela vai chegar até os ouvidos, mas o caminho entre o ouvido e o coração pertence a Deus. Está consagrado ao meu Senhor. E toda vez, todas as três vezes que o maligno se aproxima, o Senhor reafirma a sua escolha. E ontem falávamos que o coração é o lugar das decisões, da escolha entre Deus e nossa própria vontade da escolha entre o que nos propõe Deus e aquilo que um outro possa nos propor. E o Senhor permanece sempre escolhendo ouvir, única e exclusivamente, a voz do Pai e nenhuma outra. As tentações acontecem na nossa vida exatamente para que nós tenhamos a ocasião de reafirmar nossas escolhas, de outra vez proclamarmos que o caminho entre o nosso ouvido e o nosso coração está consagrado a Deus, a fim de que o que saia do nosso coração possa ser purificado por essa palavra, que entrando através do ouvir, edifica em nós uma obra do Espírito Santo, como ontem escutamos tanto São João Crisóstomo, como também Santo Agostinho, tocarem sobre a mesma referência. Deus recolhe as obras realizadas pelo Espírito em nós. Então é preciso que esse canal bendito entre o ouvir e o nosso coração, o lugar das decisões na nossa alma, essa é a imagem do coração na Sagrada Escritura, possa ser consagrado ao Senhor, de maneira que o que saia do nosso coração, purificado por essa palavra do Senhor que descenda ao nosso íntimo, sob a ação do Espírito Santo inspira todos os bons propósitos o Espírito Santo inspira todos os bons propósitos do coração de Deus nós possamos então colocar em prática e o nosso agir seja a expressão dessa palavra acontecendo em nós seja o testemunho da edificação da pureza, do caminho de santidade que Deus está consolidando na nossa vida isso é viver em união com Cristo. Isso, de fato, é ser cristão. E ser cristão significa combater para que esse canal continue consagrado a Deus. Porque o grande dilema, ou melhor, o grande, a grande tensão na perseverança é que muitas vezes esse canal se orienta para as nossas próprias vontades. E começamos a dar ouvido às nossas próprias vontades, começamos a dar ouvido também as sugestões do maligno em muitas situações e o nosso coração vai começando a se encher daquilo que não é de Deus, dizia ontem São João Crisóstomo. E dessa forma, esses frutos não são benditos e agradáveis ao Senhor. E eles perecerão. Enquanto tudo aquilo que Deus inspira em nós, mas como Deus pode inspirar no teu coração, meu irmão? Bons propósitos para cuidar da sua família, bons propósitos para enfrentar os problemas, bons propósitos para perseverar na fé, bons propósitos para ser um homem justo na sociedade, se você e eu não paramos para escutar a Deus, está entendendo? Não se inspira, existe esse canal, a palavra nos é entregue por meio da proclamação, a fé vem pelos ouvidos, através do anúncio. Então, como queremos mandar adiante a nossa família, a nossa comunidade paroquial, a nossa comunidade de vida religiosa, se não somos homens e mulheres de atenta escuta a Deus? E se no ato de ouvir a Deus não temos o cuidado de diariamente consagrar os nossos ouvidos, consagrar o nosso Coração em suas decisões ao Senhor pode com muita facilidade ser que nos tornemos homens e mulheres dispersos e ontem o evangelho falava sobre isso né e três posturas não poderiam deixar de acontecer para que o nosso coração permanecesse como o lugar onde Deus realiza a sua obra de purificação. Para que o nosso coração seja isento de maldade, é preciso dispor ele na direção de Deus, como na primeira parte do quarto capítulo de Lucas, que não está contemplada hoje na proclamação do evangelho, mas a gente pode dar uma olhadinha. Não descuidar dos ensinamentos de Deus por outros interesses e não abandonar aquilo que o Senhor nos diz. Sempre fazendo memória do que o Senhor nos fala. E hoje nós estamos ali. Jesus entra na sinagoga, na cidade de Nazaré. Toma nas mãos o livro do profeta Isaías. Todo o povo está reunido para cumprir o preceito do sábado, do dia consagrado ao Senhor. Ele abre o livro e então ele faz a leitura do profeta Isaías. Nessa leitura, meus irmãos, se cumprem duas realidades. Leitura do livro do profeta Isaías que aparece hoje no versículo 18 e 19 O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar aos pobres, enviou-me para proclamar a remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça de Deus. Com esse trecho do profeta Isaías, Deus está cumprindo sua promessa de salvação. E o profeta está anunciando, não apenas que Deus está cumprindo sua promessa de salvação, mas está anunciando que o Messias chegou, a chegada do Messias, junto ao povo santo de Deus. Então, são duas verdades que estão sendo declaradas. Deus, Deus cumpre sua promessa de salvação, e envia o Messias Ele está agora no meio de nós e Jesus ao terminar de fazer a leitura Ele enrola o livro, entrega ao servente e todos têm os olhos atentos para Ele e diz hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem hoje se cumpriu então significa que o Senhor hoje, eis aqui o ano da graça, né? o ano jubilar o ano em que o povo de Israel renovava a memória da salvação, a memória da libertação realizada por Moisés, o ano que marca o tempo da graça, e eis aqui a grande graça da misericórdia de Deus, o ano jubilar que se abre para sempre, o ano em que nos foi entregue a salvação, o ano em que Deus proclamou a sua misericórdia, entregando-nos seu próprio Filho, em seu sacrifício redentor, nos salvou. Então, esse aqui é o ano da graça. Se cumpre o ano da graça, o ano da libertação, o próprio Pai ungiu como rei e o constituiu o salvador do gênero humano. E essa unção não foi como a unção dos reis desse tempo. O Senhor, o Pai ungiu o Espírito Santo. Como vai dizer, são Cirilo de Alexandria, são perdão, São Cirilo de Jerusalém. E dessa forma, ali, diante dos olhos de todos, que estão admirados, é importante considerarmos isso, hein? Versículo 22. Todos testemunhavam a seu respeito. Ou seja, todos davam fé e crédito às palavras de Jesus. Apesar de darem crédito às palavras de Jesus, atenção e admirá-las, não o reconhecem. Então, todos testemunham a seu respeito, ou seja, dão crédito a essa palavra e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da boca de Cristo. Veja, meus irmãos, olhemos com atenção. Lucas está dizendo que não estão passando de maneira, como posso dizer, é, não, é, não é indiferente, não é como se diz quando, quando a pessoa não, não é sensível, não, não, ou seja, não, enfim, me escapa a palavra. Às vezes a gente tem essa ideia de que eu posso passar ali sem ser, tocado eles poderiam estar olhando com uma certa indiferença vivendo aquilo com uma certa indiferença mas absolutamente não Lucas pontua e marca isso não há indiferença né? eles testemunham a respeito do Senhor e se admiram de suas palavras veja aqui no caso do chamado dos apóstolos vamos pegar agora aqui a memória da vocação dos apóstolos diante da do chamado que o Senhor fez a Pedro, a Tiago, a João, a André. Não é que houve, previamente ao chamado, uma grande pregação do Senhor? Um momento, convenhamos, convenhamos, meus irmãos, estamos na sinagoga, num dia consagrado ao Senhor, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor. Esse é um dia solene, esse é um acontecimento solene. O chamado dos apóstolos foi num momento simples, eles estavam trabalhando no cotidiano de cada um Jesus aparece, dirige a ele as palavras, vimos esses dias a vocação de São Bartolomeu e eles imediatamente respondem de fato a fé é um dom, viu? é um dom cada vez mais isso fica claro, cada vez que a gente volta a meditar os textos isso vai ficando claro, é realmente um dom e como aqueles homens, na simplicidade de suas vidas, mantinham um vivo temor a Deus e eram homens de oração. O trabalho de pescador é um trabalho cansativo, não é um trabalho simples, mas apesar de todo o cansaço, eram homens de fé e com temor a Deus. Ou seja, o trabalho ou as exigências da vida nunca foi desculpa para deixarem de buscar as coisas de Deus. Porque como a gente está vendo, é, e a gente acabou de falar, se os ouvidos não estão atentos, o coração não se transforma. E uma resposta como essa, de deixar tudo e seguir Jesus, como responderam os apóstolos, não se dá num coração de quem não é atento ao que fala Deus no cotidiano. Se os ouvidos estão fechados, muito dificilmente o coração vai escolher na direção de Deus. Entendem isso? Então, às vezes, a gente fala que a nossa vida de trabalho, a nossa vida profissional, os afazeres do cotidiano, não nos dá tempo e ocasião de nos ocuparmos das coisas de Deus. Rapaz, como é que vai ser no dia do juízo, quando esse pessoal se levantar junto conosco? Que, quem é que vai ter cara de pau de dizer uma coisa dessa? Quando que a vida de um pescador naquela região da Galileia era mais simples do que a nossa? Se alguém tivesse uma febre ele ficava às vezes até semanas de cama e depois para se recuperar eram mais outras semanas. E hoje em dia, uma, uma gripe que, que a gente tenha, a gente fica ali cinco dias com toda a assistência de medicação e recursos, até recursos trabalhistas, se a coisa se, se alongar pelo direito da, da, da saúde no trabalho, então tem o direito de poder ser amparado por lei, durante aquele tempo que não posso trabalhar, naquela época tinha isso, rapaz, tinha nada. E se de repente entrasse, como o próprio Senhor cita, como foi na época do profeta Elias, uma seca de três anos e meio, olha como é que são as coisas, olha quanta dificuldade, e como era muito mais difícil, ou era difícil ao modo daquele tempo, e como é que a gente vai poder dizer, hoje as coisas são mais difíceis, né? o máximo que a gente pode dizer são difíceis de modo diferente, mas ao invés de estarmos medindo a dificuldade do tempo de ontem e do tempo de hoje, vamos olhar o valor dos homens de ontem para buscarmos sermos também homens com os valores justos para o tempo de hoje, vamos fazer isso? Que aí com os valores justos a gente vai enfrentar os desafios e as dificuldades desse tempo da forma como eles também enfrentaram o momento deles. Outro dia o padre citava sobre os nossos primeiros cristãos que passavam recolhendo os corpos dos bebês abandonados nas estradas de Roma para dar a eles uma digna sepultura, cumprindo uma obra de misericórdia. E a gente considerava isso, imagina, se não é um hábito social naquele ambiente romano da época recolher os corpos pela rua de crianças que foram abandonadas como se fossem é um lixo à beira da estrada é, Se alguém vai fazer isso, meu amigo Só pode ser cristão Então você está colocando em risco a sua pele Porque você pode ser identificado quase imediatamente Como um cristão E depois, há quantos dias ou Está aquele, aquele cadáver ali A gente sabe que não se recolhe de qualquer jeito E precisa de um lugar para transportá-lo porque não eram jogados na porta da catacumba, precisava transportar e depois transportar. E o odor que tem dentro do, do, do que se usa para transportar, não tem sacola plástica. Então precisava ter investimento financeiro para fazer isso, ou seja, você precisava pegar palha, você precisava ter algo para transportar, para juntar ali, para poder levar até o lugar da digna sepultura. Preferencialmente em um dia em que tivesse menos pessoas passando, Parece bem sensato que dessa forma não se fica tão exposto e se pode fazer mais. E qual é um dia que não tem talvez tanta pessoa passando? Talvez um dia de maior frio, talvez um dia de, com, com chuva, talvez um horário inoportuno da noite. E olha quanto sacrifício para cumprir uma obra de misericórdia. Mas por quê? O coração deles estava decidido, não tinha opção... De deixar de fazer aquilo, por amor a Deus. Essa opção estava fora. A decisão já tinha sido tomada. Por amor a Deus e cumprindo o mandamento do Senhor, por amor a cada um daqueles que foram abandonados, eu vou recolhê-los, vou sepultá-los junto aos nossos mártires. Vou dar um lugar a ele ao lado dos santos aquele que foi abandonado como um objeto por aqueles a quem Deus os confiou olha a consciência cristã e foram abandonados ali e eles vão lá e recolhem bom e quando essa geração no dia do juízo como a rainha do sul o Senhor vai dizer que veio da outra parte do mundo para ouvir Salomão como ela vai olhar essa geração e os ninivitas, que ouvindo a pregação de Jonas, imediatamente se converteram. Como vão olhar na hora do, no dia do juízo para essa geração? Os olharão e os condenarão, porque tiveram alguém que era maior do que Jonas, aquele que era maior do que Salomão, e não o ouviram. E ouvindo suas palavras, não se converteram. forte aquele texto, vamos olhar o testemunho dos nossos irmãos, e às vezes, quanta indiferença no nosso coração em relação ao sofrimento, em relação, por exemplo, a uma velada aceitação do discurso do aborto e do abandono de uma vida. Se os primeiros cristãos não abandonavam nem os corpos dos bebês mortos pela estrada, meu amigo e minha amiga, como eles vão olhar para aqueles que hoje se dizem cristãos e não se interessam pela questão do aborto e muitas vezes ainda demonstram a aceitação de que em alguns casos possa acontecer, que não possa acontecer. Se eles não deixavam passar, ou seja, se para eles fazia muita diferença um corpo abandonado, que o diga a execução de uma vida, que o diga o homicídio, retirar a vida de um bebê. Isso é muito sério. A gente nem sempre olha para essa realidade à luz do testemunho de nossos irmãos. Mas é importante que olhemos, meus irmãos, porque a vida cristã nos compromete por inteiro. Mas, padre, e o que, que isso tem a ver com o um dia de hoje, o senhor já voltou a três homilias lá atrás e onde isso entra? isso entra no testemunho daqueles que estão ali diante de Jesus eles poderiam ter dito sim, é verdade ouvindo suas palavras reconhecemos que vem de Deus e nela depositamos a nossa fé pois esse povo aqui conhecia as promessas da vinda do Messias, conheciam também a promessa de salvação do próprio Deus, e agora estão testemunhando e admirados com as palavras de Jesus. Em um dia solene, reunidos na sinagoga, os discípulos, com apenas um chamado e um olhar de Jesus, se convenceram e responderam, como fez Pedro. A quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna e nós que deixamos tudo para que te seguir, e o Senhor que disse, vem, segue-me, te farei pescador de homens, e Pedro deixando tudo, o seguiu, vocês percebem? Eles poderiam ter respondido de outra forma, tudo aqui está favorável para que eles respondam da melhor forma possível, eles testemunham a respeito, ou seja, eles observam, que algo de grande e extraordinário está presente sobre Jesus, eles se admiram com suas palavras que são cheias de graça, palavras que saem de sua boca, olha aí a imagem, significa que o seu interior é santo, por isso está diretamente ligado ao Evangelho de ontem. Então, aquilo que o Senhor ontem ensinou no Evangelho, eles estão recolhendo como testemunho do próprio Jesus, mas isso não foi suficiente para que eles escolhessem isso não foi, infelizmente, infelizmente, isso não foi suficiente, porque os seus ouvidos estavam fechados. E aí a gente olha, volta a dizer, aqueles simples pescadores, aquele cobrador de impostos que era tratado como o mais miserável, porque era tratado sempre, realizava um ofício impuro, então não era tratado bem na sociedade farisaica daquela época, de tradição farisaica, Entretanto, quando ouviram a voz do Senhor, imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Porque seus ouvidos, apesar das durezas e dos pesares da vida, estavam sempre abertos para Deus. E o seu coração, e o coração deles era cheio de temor e de zelo pela palavra do Senhor. Então não são as durezas da vida, meus irmãos. Não são os medos que nos incidiam, não é o tempo de hoje ou o tempo de ontem, mas é o cuidar com a atenção dos nossos ouvidos para que eles estejam sempre abertos e dispostos a Deus. Não descuidar dos ensinamentos do Senhor e não abandonar as promessas que o Senhor nos fez, pois o Senhor ali, declara que duas promessas se cumprem, e não se cumprem de qualquer jeito, se cumprem sobre Ele, sobre Ele, é Jesus. Eles não reconhecem a pessoa de Jesus como o Messias, mesmo vendo todos esses sinais. Ele próprio, Jesus, é a mensagem da salvação. E eu e vocês que temos a Santa Eucaristia diante de nós, eu e vocês que temos a Santa Madre Igreja, que nos apresenta Cristo diariamente, eu e vocês que recebemos a unção no dia do nosso batismo, que todo dia recebemos a palavra de Deus, vamos agradecer hoje por todas as vezes em que o Senhor, estendendo suas mãos, tocando os nossos ouvidos, disse afetar para que se abrissem, e abrindo também os nossos lábios para que nós pudéssemos Proclamar a graça do Senhor Proclamar a obra, a vida nova Que desses ouvidos que se abrem a Deus Vai germinando Porque através da pregação As sementes, a boa semente do Espírito Vai sendo semeada na terra purificada do nosso coração Olha que linda imagem E os frutos então aparecem Os frutos de boas obras No falar, no agir no amor ao próximo, como ontem ouvimos na carta de São Tiago, e também ouvimos São João Crisóstomo escrever, com tanta delicadeza, é muito amável, né? Vocês já viram que o padre tem um carinho muito grande por São João Crisóstomo? E os textos de São, são João Crisóstomo são de uma clareza, e ao mesmo tempo são muito diretos para a vida concreta, muito bom lê-los. Tem, tem vários, várias obras, algumas sobre a vida sacerdotal, que, e outras sobre o Evangelho de João, e o Evangelho de Mateus, que merecem merecem ser lidas para quem tem a possibilidade de ter acesso, é, vale a pena. A gente pode até procurar mais algumas referências e, e passá-las, sobretudo para aqueles que trabalham com, a pastora... com, a, com, com os empenhos pastorais, especialmente com a juventude, a, a linguagem de São João Crisóstomo, ela é muito direta. É um... Eu comecei a ler os textos de São João Crisóstomo quando a, a, tinha de 19 para para 21 anos e me identificava muito, porque não era por nada um texto cansativo e pesado. Né? Era sempre muito é, jovial, uma escrita, uma escrita muito direta, muito clara. Né? E são textos que precisamos é, ter pre presente no nosso cotidiano, que nos ajudam a caminhar na fé. E, eles, e nós temos também isso, como ali eles tinham um dia solene, nós temos a solenidade a cada domingo, temos a soleníssima visita ao Santíssimo Sacramento e tudo isso é em favor do quê, Padre Fábio? De que esse canal entre o nosso ouvido e o nosso coração permaneça consagrado a Deus, permaneça consagrado a Ele. Aqui, Senhor, os meus ouvidos se abrem para Ti, de maneira que corra a voz do Divino Senhor, por meio do sopro do Espírito Santo, a o meu coração e fecundar esse lugar íntimo das decisões para que tudo o que seja realizado por mim, seja realizado por ti e em ti e seja para a maior glória do seu Santo Nome. Olha que maravilha, meus irmãos. Peçamos ao Senhor essa graça, sigamos o testemunho dos apóstolos e nos coloquemos sobretudo nas mãos de Deus para que através da ação de graças a gente vive intensamente essa verdade e com carinho pela intercessão da Virgem Maria a gente zele para que essa experiência de vida seja também a experiência de vida de nossos filhos, amigos e familiares educar o outro no caminho da fé é testemunhar a ele como se vive como cristão e olha que bacana ontem concluo aqui o senhor ensinava o Evangelho de Marcos hoje o senhor fala o Evangelho de Lucas então a liturgia nos deu como se fosse na, na, no movimento contrário as duas realidades né o senhor ontem chamando seus discípulos ao testemunho e ao exemplo e mostrando sobre ele o próprio exemplo e hoje ensinando, falando na sinagoga a respeito dessas verdades. E que pena, que pena que os homens que ali estavam com tudo o que receberam, hostilizaram Deus porque Deus não falou do jeito que eles queriam. Isso mostra quanto no coração deles faltava zelo quanto No coração deles faltava temor a Deus Porque eles foram capazes de mesmo vendo Os sinais de Deus se levantar contra ele Ai, 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 que isso não aconteça na nossa vida E obviamente a falta de fé Então agradeçamos ao Senhor por termos recebido A fé que professamos E consagremos a Ele toda a nossa vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém